0: Bienvenue dans le podcast des traducteurs MacMA. Dans cette émission, venez à la rencontre des magiciens des mots. Les invités parlent l'anglais, l'espagnol, le japonais ou le coréen et ils adaptent pour vous des bandes dessinées de toutes origines, des comic books, des mangas ou des webtoons. Je suis Edmond Touriol et je dirige le pôle traduction du studio MacMA. Dans ce podcast, je reçois les traductrices et les traducteurs de notre équipe qui réalisent la version française de vos lectures préférées. Ensemble nous allons discuter de leur parcours professionnel. C'est parti. Alors euh, bonjour, bienvenue Arnold Petit dans ce podcast euh, à la rencontre des MacMen, à la découverte des MacMen même. Euh, Arnold, tu es euh, au sein du studio MacMa, tu es traducteur de comics et de webtoons. Je vais te laisser la parole pour que tu nous en dises davantage sur toi. Arnold, à toi de jouer.
1: Bah déjà merci euh, merci de me convier à ce, à ce petit podcast euh, alors du coup je m'appelle Arnold Petit j'ai 36 ans à l'heure qu'il est ouais. euh, je fais de la traduction depuis euh, maintenant euh, je suis dans ma septième année d'activité donc c'est mon activité principale depuis sept ans euh, je, je me suis lancé euh, dans l'étude de la traduction pendant mes, mes études secondaires donc euh, au cours d'une licence euh, de LLCE euh, classique avant de me spécialiser en traduction pendant un an euh, de maîtrise euh, mon, mon but était initialement de faire de la traduction audiovisuelle qui était un peu mon, mon grand rêve de gamin parce que je suis un, un fou de tout ce qui touche euh, au monde euh, des séries télé, du cinéma et tout ça ouais. et, euh, et donc je voulais absolument me former pour, pour faire ce, ce truc là et euh, malheureusement la, la, le, le, le cursus qui était proposé dans les études était euh, vraiment très, euh, très sélectif déjà d'une part il se faisait en deux examens et euh, J'ai donc réussi un examen et j'ai joué au deuxième, ce qui fait que j'ai pas pu faire cette année de, de formation, malheureusement. Ce cursus donc, dont tu parles,
0: euh, il se fait ouais. à bac plus 4 ou 5 euh, après C'est à bac plus 5. Bac il se fait 5. à bac plus
1: 5, ouais. euh, donc euh, malheureusement, j'ai un, un super premier, euh, premier feeling sur le, le premier examen, il marche super bien, mais pas le deuxième. Euh, donc y il avait, y avait moins de places cette année, c'était genre quelque chose de, de l'ordre d'une centaine de places ouais. par an, et il euh, y en avait à peu près 80 cette année-là. Je suis passé à je suis pas passé à très peu quoi. Euh, donc malheureusement, je, je, je fais une année de, de recherche, ça m'amuse un petit peu moins, j'essaie d'imposer un des premiers mémoires sur la figure du super-héros au cinéma, je n'y arrive pas. Euh, C'était en quelle année C'était euh, en 2008, je crois, 2009. Ouais, donc
0: à l'époque, bon, il y a quand même déjà, c'est les balbutiements, enfin, c'est les premiers, euh, c'est la naissance du MCU en fait c'est la naissance
1: du MCU tout à fait. Ouais. Et euh, je voulais je voulais baser ça sur toute l'histoire du, du, du super-héros euh, depuis euh, depuis les premiers serials jusqu'au jusqu'à l'avènement du MCU. D'accord. Et euh, malheureusement ça s'est pas fait. J'ai pas réussi à séduire mon mon, euh, mon maître de, de stage de de, mé de mémoire d'accord et euh, et donc après donc je fais ma première année d'études de, de, en recherche bon ça me plaît pas des masses euh, pour des besoins euh, financiers que tout le monde comprend je prends un petit boulot de de vendeur de jeux vidéo je je répète de vendeur de jeux vidéo <rire> et parce euh... que ça n'existe plus c'est ça parce que oui parce que déjà c'est c'est devenu un, un truc un petit peu obsolète les ouais. mythes mais mais qui n'a rien à voir surtout avec mon cursus mais euh, je passe trois années formidables avec une super équipe finalement la boîte ferme c'était quoi euh, comme boîte donc... Ça s'appelait game à l'époque. games Ça s'appelait euh, score game. D'accord. Et euh, ça s'est arrêté d'être score game et c'est devenu game. Donc j'ai vendu des, des jeux vidéo parce que ça fait partie de, notamment des trucs que que, que j'aime bien. Oui. Euh, moi maintenant, moi maintenant, mais je continue à jouer de temps en temps. Et, et euh, bref, tout ça pour dire que je donc je, je subis un, un un licenciement économique. Je me retrouve avec un an de salaire et un droit à la formation. Donc, ah ouais. Droit à la formation. Ce que je fais, c'est que je me dis, bah c'est le moment de me de me lancer, de de, de faire de la traduction audiovisuelle, euh, donc je me fais former en tant que comédien de, de, de doublage et euh, en tant qu'adaptateur. Tout le tout payé par l'État, donc le, ouais. le pied. Je tombe sur justement euh, en, en maître de formation un des maîtres de formation de euh, de, la, de la faculté. Qui, euh, qui me dit, bah c'est pas très grave si tu n'as pas fait ton année, puisque euh, ce, que, ce que tu auras appris au cours de cette année, je vais te l'apprendre là, en l'espace d'un mois. Quoi. Donc, euh, je tombe sur ce mec-là. En fait, mec il a dévoilé eu... l'escroquerie. Il m'a dévoilé l'escroquerie, il m'a dit ça en plus, on avait eu les mêmes professeurs de, de langue et de, de cinéma et littérature en, en fac, donc ouais. du coup, on, on avait un petit peu les mêmes références, donc j'apprends à faire ça. Euh, c'est super intéressant, je maîtrise le logiciel, je me lance euh, après dans la vie active pour trouver des contrats. Euh, malheureusement, c'est faut savoir que le, le doublage et l'audiovisuel, le, le, c'est quelque chose qui est encore plus fermé que l'édition. Oui. Euh, surtout quand tu es, es un petit jeune qui démarre. Donc, On me file quand même des petits trucs, on me file des petites novellas pour pour un public d'expatriés, euh, on me file des petits sketchs qui proviennent de Côte d'Ivoire à traduire vers l'anglais, enfin des, des petits contrats comme ça, un peu payés au lance-pierre, pas très intéressants. Et euh, un jour, il s'avère que euh, je vais à une soirée avec des copains euh et je, je, je discute avec des gens, je fais connaissance avec des gens, et je tombe sur une libraire qui est, qui est restée une bonne copine, et euh, je lui parle du, du fait que j'ai envie de faire de la traduction, que je suis formé, que, que j'aime beaucoup ça. Alors, bien sûr, on parle toujours de traduction euh, anglais-français, français-anglais, hein, euh, français très très basique, thème thème version. Euh, et je, je discute avec elle, on s'entend bien, et euh, elle me dit euh, au cours de la conversation, « bah voilà, j'ai... Euh, » J'ai une copine qui, euh, qui est éditrice chez Gélu dans une collection euh, euh, romantique de, de, de littérature un peu à l'eau de rose. Euh, elle cherche des, des gens. Est-ce que ça peut s'intéresser ben, Moi, je me dis pourquoi pas, carrément. Je passe un essai avec succès. Et euh, ça, c'est en 2013. Et donc, euh, l'éditrice me, me confie mon premier roman, euh, une romance à l'eau de rose, fait par une autrice américaine. Ça passe bien. On me confie toute la série. Ça me donne à travailler pendant presque trois ans et euh, dans la, dans l'intervalle je, je développe en, mon, mon petit réseau de tu
0: traduis de combien de bouquins euh, combien de bouquins c'est l'équivalent
1: de sept livres ouais. euh, pour une saga de huit j'ai pas fait le premier parce qu'il avait déjà été fait par quelqu'un d'autre mais pour une raison x ou y que je connais pas ça s'est pas bien passé avec la, la traductrice ouais. et, euh, et donc du coup c'est c'est là-dessus que, que c'est tombé ça a été extrêmement formateur c'est pas extrêmement passionnant on va pas se mentir mais c'est euh, c'est hyper formateur comme comme façon de faire puis dans le dans l'intervalle, je développe mon mon réseau de d'éditeurs, de, de clients avec qui travailler euh, en romance, mais aussi ailleurs. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai fait mon mon petit trou. Et puis, j'ai fini par vivre de ma passion, et c'est c'est assez génial, quoi. Et me et me voilà euh, à l'orée de 2021, euh, membre de l'équipe Macma avec un, un immense plaisir et même croissant plaisir, voudrais-je dire.
0: D'accord, alors justement, euh, nous on est très content de t'avoir. Est-ce euh, qu que, est que tu peux nous, nous expliquer ce que tu as fait au sein de Macma, euh, notamment, enfin ce que tu fais surtout en ce moment euh, Là mm -hmm. par exemple, je vais parler des, des webtoons.
1: Ouais. Alors, euh, je, je, tu, tu veux savoir comment je suis entré chez Macma ou par quoi j'ai commencé hein, Alors, non,
0: alors, tu... techniquement, je tiens à rassurer nos, nos auditeurs, je sais comment tu es entré mm -hmm. chez, mm -hmm. chez Macma. D'ailleurs, oui, euh, d'ailleurs, oui, ça peut être marrant, on pourrait parler de notre première rencontre aussi qui oui. exceptionnellement n'a pas eu lieu dans un dans un club échangiste, pour une fois. C'était euh, sur, enfin, un, sur un... Un, un, un salon, festival, je crois que c'était... Alors, est-ce que ah, ça s'appelait Cultima à l'époque est... Ou est-ce que c'était autre chose
1: le... C'était le Geekopolis. Ah, le
0: Geekopolis, voilà, c'était un, un autre truc. Le, ouais, ouais. le
1: Geekopolis, c'était bah, en région parisienne. Ouais, et on était et collègues était... de... Enfin,
0: ouais. on, on se succédait chacun pour une, une conférence. Je, je crois que j'allais en faire une ou tu venais d'en faire une. Ouais, et euh...
1: Dans exactement la même salle, mon équipe ouais. de l'équipe Timberton.net, donc il y a un site sur l'actu de Timberton euh, qui existe depuis 20 ans, ouais. euh, faisait des, euh, des, 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 des conférences, qu'on continue à en faire de temps en temps, euh, sur le, le cinéma de Timberton. Et on a fait, euh, bah, je crois d'ailleurs que c'était euh, le sexe chez Timberton, comme quoi on n'était pas loin du club échangiste. Hein, c'est ouais, vrai, vrai c'est vrai. On n'est jamais euh... très loin de et toute je... façon. Et juste derrière, euh, juste derrière, c'était toi euh, qui, qui passais pour euh, faire, une... ouais. juste derrière, oh, ouais. bravo. Tu as l'esprit mal placé. Pas et, euh, qui passait pour euh, pour faire une conférence sur euh, la traduction de comics, était ouais. repassé un peu plus tard dans la journée dans un beaucoup plus grosse salle avec euh, avec Manès et, euh, et je sais plus qui pour approfondir le sujet, Tiens, approfondir. Je t'en remercie, <rire> ça me fait plaisir. Ça devait être avec euh, Nikolavitch, je pense. Voilà, je crois que c'était Nikolavitch le troisième. Et je crois qu'il y a une et captation
0: euh... de cette conf qui existe sur euh, sur YouTube, ouais. il me semble. Tout
1: à fait. Je crois okay. que c'était en 2012, 2012 ouais. ou 2013, 2012. C'était avant que je commence vraiment à faire de la, la trad littéraire. Ouais. Et j'étais passé de voir euh, tout simplement après ta, ta conf pour te demander des conseils, tout simplement. Comment qu'on fait, comment qu'on etc. Quel ouais. était ton parcours Et euh, tu m'as pas menti. Tu m'as dit que c'était quand même chaud, que c'était très bouché, que c'était enfin tout ce qu'on tout ce qu'on pouvait dire euh, sur le milieu du de la petit du petit milieu de la traduction comics, qui ouais. reste quand même aujourd'hui euh, très 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 limité, hein, mine de rien. Mais euh, ça m'a permis d'avoir des petits conseils euh, de ta part euh, très éclairés. On est resté en contact. Et puis, euh, et puis un jour, tu m'as proposé, je ne sais plus vraiment à quelle occasion, de faire un peu de rédactionnel ouais. pour la collection euh, Le meilleur des super-héros qui, qui est toujours diffusée par Hachette, je crois, en kiosque. Je crois qu'elle continue cette collection. Alors pas non,
0: ça. elle s'est arrêtée au numéro 130. Alors, je ne sais pas si le 130 est déjà sorti ou pas, euh, parce que nous mm -hmm. on travaille tellement en avance que, que je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, à notre niveau, euh, on a arrêté de travailler dessus et, y en a, et on mmh. sait que la collection s'arrête au 130. Je il y en a une continuer. autre qui se prépare, mais j'ai pas le droit d'en parler.
1: Bah, ils continuent avec X-Men, je crois, mais je ne sais même pas si c'est chez eux, en fait. Si, si X-Men, voilà. c'est pareil,
0: c'est chez Hachette aussi. Et... Chez eux. et là, tu vois, par exemple, je crois que le... chez... il doit y avoir le numéro enfin, le sixième qui est sorti, ou un truc comme ça. Nous, On est déjà en train de bosser sur le numéro 24, sachant qu'on est en retard. Ouais, ouais. Normalement, aujourd'hui, à, Aujourd à l'heure où je te parle, on devrait être en train de faire le 32, mais pour mm. plein de raisons qui sont extérieures à notre volonté, on n'arrive ouais. pas à avoir le matériel pour travailler
1: dessus. Ah, oh, merde. C'est très bon. long. L'important c'est de bosser dessus parce que les X-Men c'est que du plaisir. Ouais. Euh, et, donc, et donc voilà, et tu m'as donné un petit rédactionnel, euh, c'était pour euh, Miss Hulk je crois, ouais. euh, qui était un personnage que j'aime beaucoup. Euh, je, je fais ça, ensuite on enchaîne sur euh, Miss Marvel. Ouais, et,
0: et toi en parlais tu avais fait un roman je crois chez Hachette. Euh... Oui,
1: chez Hachette qui s'appelle euh, Captain Marvel toujours plus haut. Ouais et qui était les les origines de, de Carol Danvers donc c'est vraiment ça se passe vraiment dans l'univers du MCU hein, c'est ouais. un préquel au film euh, qui est pas un roman ultra fascinant en vrai parce qu'il est pas question de super pouvoir, il est pas vraiment question elle est encore euh, c'est encore une troufionne quoi qui fait ouais. ses classes euh, à, à, à l'armée quoi mm -hmm. dans un des des sous de l'air force et où tout le monde lui dit que bah on est dans les années 90 euh, tu es une femme tu pourras jamais être pilote euh, de l'air force parce que c'est 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 réservé pour les bonhommes quoi tu vois okay. par le le bon discours bien misogyne de base et finalement elle parvient quand même à se faire accepter avec Maria Rambo dans un un petit euh, un petit service de l'air force euh, où on fait pas de discrimination et ça se passe enfin, c'est un, un truc sur l'empowerment féminin oui oui, sympa, oui. Mais, bah, euh... en fait ils
0: ont accès à toute la communication euh, de Captain Marvel là-dessus donc euh, c'est oui. ça, ça, ça fait partie et du truc
1: c'est pas un roman euh, fou que je conseillerais à tout euh, fan de comics euh, Captain Marvel sauf pour les plus complétistes ouais. mais euh, c'est un truc sympa à faire lire à une ado euh, qui, qui a besoin d'avoir une, une, une super héroïne tu vois je ouais, ouais, je, réaliste, je, je comprends tout je, je roman, suppose
0: après, que c'était le, le, le but de, le, du, ouais. du roman et que c'est ouais. un, un marché qui a besoin d'être développé et donc tant mieux si tout le monde y trouve son compte Ouais. Euh, et puis surtout, toi, ça te fait du boulot, donc c'est toujours bien. Oui, c'était
1: <rire> un, un plaisir à faire, hein, c'était ouais. génial. Il y avait plein de, il y avait plein de, de termes en rapport avec l'aviation, notamment, que je, trouvais, euh, que, que je trouvais un peu, euh, un peu excitant à aborder. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais bien, donc euh, je me suis dit, ah, il y a plein de trucs à faire. Je, je jouais avec un, un musicien à l'époque qui était pilote, donc euh, il m'a filé des petits conseils sur des termes. Et des il, machins, était pilote, conseil, il était pilote, mais il n'était pas euh, militaire euh, est, il est formé, euh, formé à l'armée.
0: Ah d'accord, ouais. Donc, dans ce cas, ça, ça c'est vachement important parce qu'effectivement, souvent les personnages, dans les, aussi bien dans les comics que dans les romans, enfin peu importe, dans toute la littérature, enfin dans, toutes les, dans tout ce qui va être, je dirais, ouais, littérature ou audiovisuel populaire, c'est important que les, les personnages soient raccord avec le, oui. le, le, le jargon qui pourrait employer en français, ouais. même si on sait bien qu'on parle de militaires américains et que ouais. tout ça c'est de la transposition vers le français mais euh, ouais. bah, moi petite perso, j'ai fait mon service militaire par exemple et je sais ouais. très bien que les militaires ils ont un phrasé à eux, ils ont une manière de s'exprimer ouais. euh, bien à eux que, et que si t'es pas militaire, si t'as pas fait le service militaire si t'as jamais côtoyé des militaires ne serait-ce ouais. que parce que as, pas un adjudant dans ta famille ou peu importe, ouais. mais en gros si t'as pas des militaires dans ton entourage, tu ne peux pas savoir ça parce que c'est. Euh, ou alors, à moins d'avoir un pote militaire avec qui tu es tout le temps en train de traîner, mais, euh, mais, mais sinon, tu, mm. tu ne connais pas les, les, la manière dont parlent les militaires. Et c'est vrai que plein de fois, j'ai été obligé de puiser dans mes souvenirs de service militaire ou dans mes souvenirs de, de, de discussions de famille, justement, avec, euh, je sais pas, mon, mon grand-père, euh, adjudant-chef, ou, euh, ou des copains que j'avais eus qui avaient pu être, justement, qui avaient fait leur service, eux, non pas dans le. Dans, dans l'armée de terre comme moi, mais dans l'armée de l'air, et qui justement avait, euh, avait un vocabulaire qu'on bah, qu qu peut utiliser justement quand on fait parler des pilotes euh, des pilotes de l'armée. Euh, comme, bah, comme Dans Green Lantern par exemple, où tu as beaucoup de pilotes ouais. dans de l'armée de l'air, bah, c'est important ouais. d'utiliser de temps en temps un petit, euh, des, 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 des petites appellations qu'on peut retrouver aussi dans la, dans, dans l'armée euh, de l'air française, même si on sait ouais, bien, bien que c'est pas la même chose.
1: Oui, c'est carrément pas la même chose. Là, il y avait énormément de choses, notamment sur les les trainings et les euh, et les les trucs à faire, euh, les étapes ouais. de formation qui sont différentes aux aux États-Unis. Donc, il a fallu que je prenne pas mal de renseignements. Lui, il m'a donné des euh, des, euh, des équivalences par rapport à, à ce qui se fait euh, sur l'armée de terre française. Mais euh, ouais. forcément, il faut faut trouver un petit euh, un, un petit euh, juste au milieu pour, pour bien retranscrire le truc et après c'est pas hyper poussé hein. on est d'accord qu'on parlait d'un roman jeunesse hein, non mais, euh... mais de toute façon
0: l'important c'est de retranscrire une ambiance en gros il faut que le, mmh, faut que le lecteur il se dise euh, ah bah ben ouais là ouais. je suis dans l'armée je, je suis dans ouais. l'armée de l'air euh, il, mmh. il, faut... il faut pas que ce soit interchangeable avec euh, je sais pas ouais. moi euh, 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 si, il est pas en train de lire un roman d'une jeune fille qui apprend à danser au, au ballet euh, de Moscou tu vois c est, c est, c est... Non, complètement. il faut avoir des vocabulaires qui tranchent un peu et ça, c'est important quand on est traducteur, effectivement. Donc, c'est voilà. très bien que tu que aies fait tes devoirs et que tu sois allé chercher des... À la, à la source. <rire> Exactement. Mais ça, c'est super important. Tout, tout le monde, d'ailleurs, tout le monde ne fait pas cet effort-là. Et, et puis même, et puis, les gens n'ont pas forcément conscience qu'il faut le faire. Euh, tout le monde n'a pas forcément euh, le temps à consacrer pour ça. Et c'est pour ça que quand je t'avais parlé, je t'avais expliqué que le traducteur, ce pas forcément très bien payé. Ça peut l'être, hein, mm -hmm. mais, euh, mais ça ne l'est pas bien forcément. Sûr. Parce que bah, tu vas avoir des missions qui vont être payées bah, plus ou moins en lance en tout cas un, un tarif de base. Et puis, si tu te rends compte quand tu es en train de bosser dessus, que ces missions vont exiger pour ouais. la qualité du rendu vont exiger que tu ailles chercher des renseignements que tu passes du temps euh, je sais pas dans des, dans des bouquins dans des recherches euh, que tu appelles des gens tout simplement euh, si tu as besoin de termes techniques en termes de, de je sais pas de de santé par exemple bah, si tu connais quelqu'un qui est infirmier ou qui est médecin tu peux lui poser la question etc mais, mais parfois ça prend un oui. temps fou tout ça
1: ça prend énormément de temps ouais. mais, mais euh, c'est important pour l'authenticité tu vois il faut que ouais. il faut que ta traduction soit soit authentique et euh, et euh, encore plus dans le domaine, euh, bon, j'en fais peu, mais du domaine non-fictionnel, c'est encore plus, plus bah, important. Tu
0: vois. Là, là dans, quand tu es dans le non-fiction, non c'est ouais, clair que là... Tu... D'ailleurs, honnêtement, je me rends compte à quel point c'est très difficile pour moi aujourd'hui euh, de lire du non-fiction qui n'est pas, euh, pas en anglais. En fait, de toute mais façon, de manière générale, j'ai beaucoup de mal à lire quoi que ce soit qui est traduit de l'anglais vers le français parce que bah, je vois évidemment les, les, les failles... Ouais. Euh, dans, dans lesquels sont tombés euh, les traducteurs tout simplement parce que ouais. bah, un petit peu comme il s'appelle comme Jean-Claude Vandamme je passe beaucoup plus de temps à lire de l'anglais <rire> qu'à lire du français et je suis ouais. moi-même victime de temps en temps de je fais des Jean-Claude Vandamismes quoi je, je sais plus comment on dit tel <rire> ou tel mot en français
1: Ouais, et, bah, ouais, euh,
0: et puis parfois, je vais utiliser un mot qui n'est clairement pas le mot euh, qu'on devrait utiliser ouais. euh, en français, mais je, 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 je vis tellement avec l'anglais que je, je ne sais plus comment, comment dire autrement. Par contre, il, est, je, il je, je, est clair qu'il ne faut jamais faire ça dans une traduction. Moi, bon, Dans une trad, dès que j'ai tendance à employer un mot euh, anglais ou euh, franglais... Bah là, je, tout de suite, je me tape sur les doigts et je vais chercher un vrai mot français ou une vraie équivalence française. Pas Mais ça. parce que j'ai le temps de le faire, parce que je suis devant mon, devant mon clavier ouais. et que j'ai le temps d'aller faire des recherches. Mais parfois, tu m'entends parler avec des gens, je, je suis incapable de dire... Euh Enfin, c'est très dur pour moi de, 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 de parler un français de France et ça c'est très triste. Oui, je comprends. Mais bon, je je comprends. Alors que
1: j'ai aucun problème, j'ai aucun problème à le rédiger, hein, ça c'est un souci. Ouais. Mais c'est vrai qu'au au niveau du parler, mais c'est une déformation professionnelle comme une autre. Hein, j'ai envie de te dire. Euh, et, euh, ouais, mais justement, pas, moi, je, pas je pas me, me bats contre ça.
0: Je, je me bats contre ça. Pour moi, ouais. c'est hyper important la francophonie, c'est ouais. hyper important défendre le français, c'est très important parce que la langue française, elle est riche, elle est porteuse d'idées, elle est porteuse de. de d'une de, de, culture et, et, si tu, oui. et si tu gommes cette langue française pour la remplacer par un, un, un pseudo-jargon euh, franglais euh, avec des mots euh, qui sont tous issus de la culture marketing euh, mm. où, où plus rien n'a de sens, enfin, où les gens ils vont te dire ah ouais ils vont te parler, au lieu de, de, te parler de ton état d'esprit ils vont te parler de ton mindset ou de mm. conneries comme ça tout simplement ouais, parce que ça ouais, je... plus cool en anglais mais bah, tu te rends compte que ça devient insupportable et que tout toutes les nuances que nous on peut avoir en français, ben, elles disparaissent parce qu'elles sont gommées ouais. par un espèce de, de flou artistique qui, qui qui va y avoir autour de la langue étrangère qui sonne bien. Enfin bon, bref, tu devrais
1: dire ça. Tu devrais dire ça aux mecs qui veulent faire en sorte de retravailler Molière, Molière pour qu'il soit plus adapté aux, bah, aux, de, aux étudiants d'aujourd'hui. D'autant que
0: ça a déjà été fait de toute façon. Non, il me semble ça que le Molière qu'on ouais. qu lisait nous, il était en français euh, moderne. Hein il n'est pas en français euh, d'époque Molière, quoi. Enfin, je...
1: bien sûr, après. Après, tu me diras, moi, s'il y a un mot que je ne comprenais pas, j'avais un, un super référent pour ça qui s'appelle un professeur. Et le professeur m'expliquait ce que voulait dire le mot.
0: Et puis, on Donc. avait des notes de bas de page et puis on avait des dictionnaires. Voilà. Et puis, d'un côté, voilà. quand tu étudies Molière, tu étudies Molière. Tu es à l'école, tu es oh, là ouais. pour apprendre, tu n'es pas là ouais, non je, plus. Je, je euh... euh... je, je et puis, en plus, ça connais en fait. Molière. C'est une pièce de théâtre. Molière, quoi. Ouais. Tu prends le bouquin, tu le lis et tu en as pour deux heures de temps. Et si tu ne sais pas lire rapidement, tu en as pour trois heures. Et puis, voilà. puis voilà. dire euh, alors là honnêtement il ne faut pas me lancer sur l'éducation nationale parce que <rire> c'est catastrophique, non, mais c'est ah, suis... horrible au niveau sociétal, ce qui, se passe, enfin, ce qui, ce qui arrive à la France, euh, moi je le vois puisque j'ai des enfants, je, je ouais, vois, je vois gens... bien que l'école à laquelle ils vont c'est pas du tout la même école que celle où moi je suis allé et qui déjà était ouais. très très défaillante puisque je, je, je suis né en 1974, ce qui fait que j'ai eu l'école, je suis allé à l'école grosso modo dans les années 80, euh, bah, c'était déjà trop tard à l'époque. Il y avait un, un gouffre entre l'éducation entre que j'ai reçue et l'éducation, enfin que j'ai reçue de la part de l'éducation nationale, entre, entre, entre cette éducation-là et l'éducation qu'avaient reçue mes parents, qui étaient beaucoup plus exigeantes, qui étaient peut-être certainement même, excluante à certains niveaux. Mais d'un autre côté, ouais, euh, personne n'a jamais reproché à un, un club de foot d'être euh, excluant sous prétexte qu'ils ne prennent que les meilleurs pour jouer dans, dans leur équipe. Le, le but d'un club de foot, ouais. c'est d'être bon et d'avoir des bons résultats. Bon, bah, c'est pareil. Ouais. Euh, à l'école, il ne s'agit pas de, de virer les gens. Il s'agit juste de ouais. les orienter en fonction de leur potentiel. Et à un ouais. moment, politiquement, il a été décidé que finalement, bah, non, ce n'était pas grave. On allait mettre tout le monde... Enfin, on allait placer la barre euh, tellement bas que plus personne n'aurait besoin de celui-ci, il suffisait juste de, de, de l'enjamber. Et, ouais, euh, et ça, c'est dommage. Bon, ça, c'est une autre question de toute façon.
1: On a digressé, ouais, tu ouais. voulais qu'on en vienne au webtoon il y a 10 minutes. Euh... Ouais, c'est vrai que j'ai prononcé mon webtoon, je m'en souviens. Donc, donc je peux, euh, je, ce que je peux dire sur le webtoon, c'est que c'est quelque chose que tu es venu me proposer en début d'année 2020, je crois, ou euh, à l'été 2020, ouais. quelque chose comme ça.
0: Oui, parce que oui, euh... je, me... enfin, je redéglace un petit peu, mais pour remettre un peu de contexte autour de tout ça, euh, ça fait longtemps que j'avais repéré que tu avais une bonne culture euh, pop et, euh, et mm -hmm. puis donc euh, comics. Alors, il se trouve qu'il n'y avait pas énormément d'ouverture sur le marché euh, traduction de comics, parce que c'est bah, comme je t'avais dit, hein, c'est un marché qui est plutôt bouché et les opportunités ouais. sont rares. Euh, D'ailleurs, ça me fait halluciner quand je vois les gens euh, qui... qui qui partent dans des délires comme quoi euh, le, le marché il est il est partagé entre quelques 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 élus qui se partagent tout le gâteau, mais déjà, il faut ne pas, faut pas oublier une chose, c'est que le gâteau, il est tout petit, le gâteau des comics, petit, ouais. et est que est bon, ben, c'est simple, pour être spécialiste des comics, ben mm. il faut des années et des années et des années de lecture de comics, et tu et on va pas dégager genre. un mec qui, euh, qui fait ce métier depuis 20 ans sous prétexte ouais. que euh, ben maintenant, non, il faut laisser un peu la place euh, à d'autres gens qui viennent d'arriver, mais qui n'ont pas du tout ouais. les mêmes compétences, enfin bon, bref... Ouais, il y, ouais. de,
1: euh, il y a cette espèce de, 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 fausse idée, de, fausse, de fausse idée aussi qui dit que euh, l'avènement du comics au cinéma a rendu plus facile euh, le, la vente de comics. Et c'est faux, en fait. Ah ben, sais, carrément. A de... les,
0: les, les comics ne se sont jamais aussi, aussi mal vendus. Hein. Bien sûr. C euh...
1: Alors que, paradoxalement, ils sont bien mieux édités qu'avant. En tout cas, en France... Hein, en termes de qualité,
0: d'objets des... de, 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 si on veut. Après, en term... pour, pour moi, l'édition, enfin, ce qui était super important, euh, d'ailleurs, comment dire... Ce qui a été décisif, je pense, dans mon amour des comics, euh, c'est que alors ouais, j'ai grandi à Bordeaux, qui est quand même une grande ville, mais j'ai grandi jusqu'à mm -hmm. l'âge de 7 ans. Euh, ouais. mais, 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 mais en gros, de mes euh, 4 ans à 7 ans, je, je, ma mère m'emmenait les, chez les marchands de journaux, enfin chez n'importe où d'ailleurs, et, et on achetait les Strange, Titan, Nova, tout ça, ouais. Euh, donc, moi j'ai grandi avec des magazines qu'on pouvait acheter euh, partout. Et, euh, et après, j'ai déménagé dans une petite ville qui s'appelle Cadillac, qui est, euh, qui est à 30-35 km de Bordeaux. Et là, par contre, bah, quand tu es dans cette petite ville et que tu es un gamin, bon bah voilà, tu as une maison de la presse et euh, bah, c'est le, le, le seul endroit où tu peux t'acheter des, des, des comics. Et, ouais. et donc, les comics à l'époque, c'était euh, des magazines qu'on qu pouvait trouver en, en kiosque. Euh, aujourd'hui c'est plus le cas du tout euh, dans une maison de la presse en fait tu, tu peux pas trouver la plupart des comics que tu voudrais acheter tu peux trouver quelques Panini. Euh, ouais. tu peux peut-être trouver un Batman un, euh, Batman, euh, un, ba un Batman bimestriel ouais. Et puis c'est tout, tous les autres il faut les acheter en librairie ou les commander sur internet, alors évidemment moi mmh. quand j'étais gosse internet ça n'existait pas, mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est une culture de masse, parce que c'était du magazine et on parle ouais. de tirage euh, qui allait jusqu'à 300-400 000 exemplaires, Strange oui, c'était colossal, alors qu'aujourd'hui tu fais un succès d'édition, euh, t'en vends 10 000-12 000 mais tout le monde est hyper content, c'est la danse de la joie chez l'éditeur, mmh. alors qu'avant c'était tous les mois tu sortais Strange c'était 300 000 exemplaires. Euh, ah, folie, hein. Donc c'est complètement sans commune mesure avec, euh, avec ce qu'on a connu et peut-être que c'est plus facile à vendre parce qu'il y a des films qui vont te vendre oui. euh, oui. l'univers Marvel sauf que euh, comme à côté de ça euh, la société, l'école et puis l'ensemble de la vie, l'ensemble de l'environnement des gens, des jeunes surtout. Euh, alors peut-être qu'on t'a vendu l'univers Marvel mais on t'a pas vendu la lecture en fait plus personne ne lit aujourd'hui chez les jeunes quasiment Enfin, c'est pas tout à fait vrai je le sais puisque euh, j'ai des enfants qui savent lire et qui, sont et qui, qui ont lu euh, qui ont une carrière de lecteur euh, derrière eux euh, mais globalement je vois bien qu'il y a beaucoup moins de lecteurs aujourd'hui chez les jeunes qu'il n'y en avait euh, bah, dans ma génération par exemple et, euh,
1: bah, ouais. enfin, on ne on vend pas on ne vend pas de euh... C'est ce que je constate chez des éditeurs comme Panini, par exemple, mais que j'adore, hein, c'est pas le problème, mais qu'on te vend davantage une porte d'entrée vers la lecture plutôt que la, la lecture d'un bon récit. Ouais. Euh, moi, c'est marrant, tu vois, c est, c est, je bondis dis là-dessus, mais c'est marrant. Euh, tu sais que mes premiers comics de kiosque, c'est dans le sud que je les ai achetés, c'était au Cap Ferret. Ouais. Euh, comme je m'emmerdais euh, que quand il faisait pas beau pour aller à la plage ma mère elle m'a offert un comics et elle m'a offert mon premier X-Men ouais. euh, dans, dans, dans un ça venait d'un kiosque de la seule maison de la presse que tu pouvais trouver dans ces coins là ah ouais. et, euh, et c'était euh, je prenais le, le train en cours de route quoi. c'était un, un, une réédition de la saga du Dark Phoenix oh génial donc j'ai pris le truc en, en cours de route. Hein. Ouais. Enfin, en cours de route, je savais pas vraiment qui étaient les personnages, juste que je les trouvais classe et que leur pouvoir était stylé. Je savais pas qui était Xavier, je ne savais strictement rien de ces personnages. Mais je suis rentré dans le truc. Aujourd'hui, on te dirait tiens, demain je dis une connerie, hein, mais demain as un, as un reboot dx X-Men qui sort. On te vendrait euh, un nouveau euh, un nouveau truc de X Men en disant voilà ça c'est la porte d'entrée idéale pour découvrir mais, ben non pas forcément les numéros 1 et les reboots sont rarement des déjà c'est peut-être les meilleures ventes parce qu'on te les vend comme ça mais après euh, il me semble que les ventes elles déclinent d'un oh, numéro à, à l'autre et sûr. ensuite euh, c'est rarement une bonne porte d'entrée comme euh, ça n'a rien à voir, mais tu vois, je pourrais mettre ça en parallèle avec ce qu'a fait euh, High Comics avec les Tortues Ninja, oui. la, la, la Sega des Tortues Ninja, ils t'ont vendu le premier tome comme étant le premier tome absolument à découvrir, mais tu prends le train en route, quoi. il n'y a, y a rien de compréhensible dans ce tome, mais euh... mais pourtant ça a été vendu comme la porte d'entrée idéale, je sais pas si c'était la meilleure. Mais euh, je sais pas j'ai l'impression qu'aujourd'hui on raisonne en termes de ouais de portes d'entrée et pas vraiment en termes de bonne, euh, bonne saga ben, à découvrir je veux dire à découvrir X Men à quelqu'un qui connaît pas aujourd'hui je lui donnerais Dark Phoenix ou je lui donnerais Dieu crée l'homme détruit tu vois alors le alors problème contexte
0: le... voilà c'est compliqué alors Dieu crée l'homme détruit à mon avis il faut peut-être pas commencer par ça c'est comme les gens qui disent oui il faut commencer par lire euh... Watchmen, non, je pense que tu peux pas lire Watchmen euh, pour commencer à lire comics ouais. super-héros. Il faut avoir développé un certain palais pour le, pour le truc. Quoi. Il faut avoir un peu une culture euh, du, du super slip ouais. pour apprécier euh, la déconstruction justement euh, que, peut être, euh, que peut représenter euh, euh, Watchmen. Et donc Dieu crée l'homme détruit, bon, c'est évidemment moins ambitieux que Watchmen, mais euh, je dirais qu'il faut quand même connaître un petit peu les, les X-Men pour apprécier ce, ce truc-là. Euh... Bien
1: sûr, après ça dépend à qui je le, à qui je le recommande. Hein. Je peux nuancer avec ça.
0: Alors, le un, un truc qui est super intéressant, c'est que justement, alors je sais pas, t'es en train de bouger ou t'es en train de faire je sais pas quoi, mais il y a, y a pas beaucoup du de coup, bruit. Je bouge pas du non,
1: c'est je... peut-être mon kit-main libre qui, qui bouge.
0: Ah, peut-être, ouais. ouais. Je vais le tenir vrai. à la main. Tiens. Parfait. Ah, bah oui, oui ça, ça change tout. Honnêtement, <rire> ça y est, il n'y a plus de parasites. Ouais. Euh. Qu'est-ce que je disais Ouais, ouais, donc dans les années 80, il y avait un, le grand patron de Marvel, le rédacteur-chef de Marvel, qui s'appelait Jim Shooter. Et ce gars-là, pour lui, il partait d'un principe. D'ailleurs, il avait repris un principe que Stan Lee lui avait expliqué avant. C'est-à-dire qu'en gros, entre le moment où Stan Lee a commencé à lancer Marvel en 1961 avec les 4 Fantastiques et le moment où Jim Shooter a quitté l'univers Marvel en tant que rédacteur-chef, ça devait être à la fin des années 80 ou euh, 1990 peut-être. Non, mais je, je pense que c'était déjà fin des années 80. Bon, peu importe. En gros, pendant euh, les, les 30 premières années de Marvel, la, le credo de, de Marvel, c'était que chaque, euh, chaque, chaque comic book est peut-être le premier comic book de quelqu'un. Et, euh, et cette personne, et ben on, peut la garde, on peut en faire un lecteur pour la vie si mmh. on lui explique qui sont les personnages et si on lui explique ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans chaque euh, épisode, très vite, dans les premières pages, il ouais. euh, y, y avait un, un code qui était. Enfin, euh, il y avait une espèce de règle euh, tacite mmh. qui devait être respectée. C'était tu donnes les prénoms et les noms des, des personnages, leur nom de code, euh, tu rappelles ouais. leur pouvoir, etc. Et c'est vrai que ça peut paraître très, très redondant quand tu en lis plusieurs euh, d'affilée. Mais pas, part, c'était pas des comics qui étaient censés être lus en trait de paperback, c'était des comics qui étaient des aventures mensuelles, donc finalement tu en lisais un par mois, tu n'étais pas censé euh, les, les, les binger comme on, comme, comme on peut faire aujourd'hui. Euh, Bien sûr, ouais. Tu, tu, normalement tu, tu, tu avais ton épisode du mois et puis voilà. Mmh. Et, euh, et donc voilà, chaque épisode était d'une part autoconclusif la plupart du temps, et, euh, mmh. et non seulement il était autoconclusif, mais il contenait en lui-même toutes les clés pour l'apprécier et pour le comprendre. Et c'est pour ça que ouais. c'était très facile de, de, de devenir fan de super-héros quand nous on était gosse, parce que les, les, le, le, le support était adapté à ça. Alors qu'après alors qu ils ont transformé les comics en, en prépublication de, de trade paperback, et en fait quand tu achetais un comic book, quand tu prenais un épisode, que ce soit euh, dans un magazine de Panini, ou que ce soit euh, en fascicule, euh, en version originale, ben finalement tu avais juste une portion de quelque chose qui n'avait pour vocation que d'être un chapitre d'un futur recueil. Et, euh, et ça, ça a tout changé finalement. Euh, ouais. Et c'est bien dommage. Mais bon, c'est encore une autre question. Alors, donc, on va peut-être finir donc par euh, parler de ces webtoons. Donc, justement, ça, ça fait longtemps que, tu, euh, que, que je voulais te, 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 te trouver des, des missions. Et on a eu une grosse explosion d'activité avec le, le webtoon. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai Arnold qui, euh, qui est très qualifié pour, euh, pour, les pour la traduction de comics. Mais pour l'instant, j'ai rien à lui proposer. Par contre, j'ai deux webtoons qui ont... Euh, une ambiance qui peut, être, qui peut se rapprocher plus ou moins des comics, en tout cas, surtout il y en avait un qui, qui avait l'air un petit peu quand même euh, comics indé, Et là je pense à, euh, à merde, ça, Boy, Boyfriend of the Dead. Boyfriend of the Dead, ouais. Et puis euh, l'autre qui était bon, une espèce d'enquête, de, 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 enfin, un, 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 un webtoon, euh, un polar, quoi, en quelque sorte. Ouais. Un polar en costume, on va dire. Un euh, mystery, comme on dirait. Voilà, euh, qui s'appelle la Jacinthe Violette. Et euh, mmh. bon, alors là, c'est plus typique du webtoon en termes de format. Euh, mais bon, je me disais que ça collait bien aussi avec, euh, avec ta culture qui était un petit peu Tim Burtonienne et que bon, bah, finalement, c'était l'occasion de, de, de te lancer sur, sur des projets de manière régulière avec nous. Et voilà, je te rends la parole maintenant.
1: Juste avant d'entamer de, le webtoon, tu m'avais aussi calé sur le Joker de Carpenter. Absolument. Sur Urban Comics donc, oh. euh, et sur un numéro du Black Mask. Donc, il y avait déjà... Euh... Il y avait déjà une petite expérience vraiment purement comics chez pour Macma et pour Urban. Euh, donc, ça a été un pied absolu déjà de bosser là-dessus. Je, je remercie encore une fois l'opportunité que tu m'as donnée. Euh, et euh, du coup, on a enchaîné avec les webtoons. Et alors, effectivement, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, le format webtoon. Euh, donc, j'ai découvert avec ça. donc Je me suis plongé dans Boyfriend of the Dead, qui... Qui est effectivement à presque un format un peu comique, un peu, euh, j'ai immédiatement pensé à, euh, au graphisme de euh, Scott Pilgrim vs The ouais, World. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de très influencé euh, par ça. Euh, et effectivement, c'est une série qui regroupait, euh, comme tu dis, pas mal de choses qui m'intéressent. Il hein. y, y, y a le contexte horrifique, il euh, y a les zombies, il y a l'aspect un peu décalé. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui, qui m'attirait bien. Et puis, et puis la de Violette qui, euh, avec le temps, je me suis mis limite à préférer à The of the Dead, ouais. euh, parce que c'est à la fois simple mais, mais bien mais rondement mené, tu vois. C'est-à-dire que je ne sais toujours pas à l'heure actuelle où ça va finir. Je peux échafauder un peu mes mes petites théories sur euh, qui qui est le méchant. Euh, qui c'est qui a tué Comment ça va se passer Enfin, je, je, je m'attache beaucoup aux personnages euh, et c'est une super série vraiment. Les, les deux sont, sont hyper sympas. Donc j'ai découvert un peu le principe épisodique sur portable. Je, ouais. je n'ai presque jamais lu un téléphone sur un épisode sur portable juste pour voir comment ça ça rendait. Mais euh, mais ces deux séries très sympas et puis ça s'aborde d'une manière très différente que que, que un, un travail littéraire ou un travail de comics même. Hein. Alors justement, c'est qu infiniment... quoi les
0: différences principales Alors,
1: on, on déjà, le premier lieu, c'est qu'on est infiniment plus libre sur le, le ton à employer, mmh. que, que, de ce que je constate. Hein. Quand tu quand tu bosses sur un comic, si tu me confirmeras, il y a quand même aucun mot qui ne doit être sacrifié. Euh, on ne doit pas prendre trop de liberté avec les bulles si jamais euh, la formulation euh, pouvait être modifier il vaut mieux éviter enfin quelque chose qui est très encadré on parle aussi quand même d'un oh, lectorat ouais, mais... euh, extrêmement euh, extrêmement euh, expert donc il faut pas non plus euh...
0: Alors tu vois c'est marrant oui. j'ai pas j'ai pas moi je... tu vois ce que tu me dis moi j'ai je... pas envie de le confirmer justement euh... D'accord
1: non euh... j'ai dit peut-être que tu me le ouais, confirmeras ouais. mais non, non. Euh... Mais euh, ce, que, ce, que ce que je, je remarque aussi, c'est quand j'ai commencé à, à œuvrer sur un, un comics, j'étais super anxieux à l'idée de, de, faire, de faire trop de mots, de, de faire trop de lettres. De, je comptais les lettres hein, ouais. pour être sûr de pas dépasser. Enfin, j'ai ouais, fait, fait ça
0: aussi à mes débuts, mais à mes débuts, on n'avait pas le choix parce que on n'avait oui. pas les mêmes outils pour modifier les, les bulles, etc. Qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, c'est très facile, quasiment. Voilà. Ouais, à part les, quand tu bosses sur du comic book patrimonial, où là, tu sais que bah, oui. les, les bulles sont écrasées sur l'image, tu peux pas les changer parce que comme ça. Euh, là tu es obligé de respecter les, la taille des mots et c'est encore plus dur parce que les, 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 te, les textes sont très très bavards dans les, dans les comics mmh. old school extrêmement ouais. alors que dans les comics modernes finalement non seulement c'est pas trop bavard mais en plus tu peux tu peux vraiment agrandir diminuer, déplacer, faire ce que tu veux mmh. avec les bulles donc c'est pas, mmh. pas aussi figé dans, la, dans gravé dans le marbre qu'on pourrait le croire et,
1: là, et bah, Bizarrement pour le webtool je pars beaucoup plus de ce principe là que je vais avoir un petit peu plus de liberté aussi bien dans le ton que dans le que dans le, la, la place que va prendre la bulle parce que déjà ce qui est chouette quand tu quand t'es dans une équipe comme Macma c'est que t'es directement en relation avec tes avec tes collègues qui vont s'occuper du lettrage qui vont s'occuper de ceci et qui te confirment que ce sera pas trop un problème si tu fais une bulle plus importante ou ceci ou ouais. cela ce qui est assez rassurant en fait c'était un travail qui était assez inédit pour moi euh, autant euh, je peux tra travailler avec des correcteurs déjà ou des relecteurs mais euh, directement avec le lettreur, moi je trouvais ça euh, passionnant donc là je, me, je commence un peu à me passionner pour le, le métier de, de lettrage je trouve ça assez intéressant, euh, j'aimerais bien apprendre comment ça marche
0: C'est une très Et bonne euh... nouvelle parce que figure-toi qu'on on recherche justement à former des lettreurs hein. donc si t'es euh, bah, si intéressé... Euh...
1: Bah écoute à, à bon entendeur. Et, euh, et, et, donc, et donc voilà, je l'ai abordé comme ça. Après pour euh, *Boyfriend of the Dead*, euh, tu sens, enfin c'est l'un des premiers trucs qui m'a gêné entre guillemets. C'est pas gênant en vrai, hein, mais euh, tu sens que c'est une série qui est écrite par des Coréens qui ne sont pas des natifs anglais. Ouais. Donc tu, tu sens que parfois l'anglais est gentiment approximatif. Euh, bon bah c'est pas un problème, hein. tu comprends. Hein. Quand tu maîtrises la langue, tu, tu comprends parfaitement ce qui se passe. À toi de faire en sorte que ce soit euh, habitable. En, en français. C'est ce en fait truc qui me un je te je, je vous mais... que j'ai pas fait
0: gaffe mais euh, Boyfriend of the Dead, c'est une série coréenne euh, ouais. et elle est écrite directement en anglais ou c'est juste la traduction anglaise
1: Moi tu... de ce que j'en sais, c'est directement écrit en anglais. Hein. Ah, d'accord. Moi c'est ce que de ce que j'en sais. De ce que j'en sais, le nom de l'auteur c'est un nom euh, à sonnance asiatique euh, euh, je trouve pas beaucoup d'infos sur lui étrangement alors que par exemple pour Purple Yassen, j'ai trouvé euh, des, des Beaucoup de renseignements sur les, sur les autres risques qui, elles, pour le coup, sont canadiennes. Donc euh, le, la, le Canada anglophone donc euh, tout de suite ça, tu, tu sens que c'est écrit directement dans la langue la langue mmh. de Shakespeare quoi. Euh, donc c'est deux, deux méthodes de travail différentes j'aime beaucoup les deux séries, pas pour les mêmes raisons mais, euh, mais c'est un plaisir aussi de travailler vraiment à la semaine de... c'est mon petit plaisir de me dire tiens bah, on est mardi matin, lundi matin la semaine commence, qu'est-ce qui va se passer dans la jacinthe violette ce, ouais, ouais, ouais. ce, ce matin j'aime bien le plaisir de découvrir mon, mon petit épisode, je le lis puis ensuite, j'attaque la
0: traduction. C'est vrai qu'avec les webtoons, tu as vraiment ce rendez-vous hebdomadaire que moi, je n'ai jamais ouais. connu, puisque même avec les comics, j'avais un rendez-vous mensuel, mais je n'ai jamais eu de rendez-vous ouais. hebdomadaire avec mmh. un nouvel épisode chaque semaine qui tombait. C'est vrai que ça doit être marrant, ce, ce, ce rythme un petit peu fou, quoi, hein. ça ne s'arrête jamais. C'est amusant.
1: Ouais. Moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup, puis les séries ne sont, tu sais, sont pas figées, quoi. Ça peut, tout, tout peut aller dans, dans, dans tous les sens. Euh c'est intéressant, j'aime bien cet univers, c'est différent du comics, c'est pas quelque chose que je lis sur mon temps libre, même si j'ai lu une ou deux séries de ci, de là mais sans jamais les achever, sans les bids comme un porc ni rien parce que j'aime pas lire sur mon téléphone Ouais,
0: exactement, je crois qu'on est trop vieux pour ces
1: Voilà. je vais dans les transports, tu me trouveras toujours avec un livre à la main, j'ai un bouquin, un vrai bouquin physique à la main, les tablettes, tout ça je peux pas alors moi honnêtement,
0: depuis que j'ai découvert les podcasts, j'ai même plus de livres dans les mains, j'ai juste mes écouteurs et, euh, et puis voilà c'est super Je souple d'utilisation et, euh, et, moi, et moi ça me convient d'accord euh, donc alors finalement une première expérience sur la webtoon très très convaincante et qui donne envie d'en de, de, faire plus et même pourquoi pas dans le lettrage
1: ah oui, pourquoi pas le lettrage, c'est un métier qui commence à m'intéresser à vraiment. Je me dis tiens, comment ça marche Tu vois, tout simplement, je sais pas si j'ai les skills mais ça m'intéresse de savoir quest bon, Au que moins tu as la culture parce qu'en fait
0: le, le dans le lettrage un truc qui est super important que, et que non pas tous les gens qui frappent à notre porte hein, c'est euh, la culture de la bande dessinée, la culture de la lecture de la bande dessinée, être capable de comprendre ouais, dans sûr. quel sens il faut positionner les bulles, dans quel sens il faut lire un texte et comment on peut le, le couper, le, 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 mettre, le mettre en forme etc. Donc c'est bien ouais. déjà quand, quand on a affaire à quelqu'un qui a déjà toute une grande carrière de lecteur c'est intéressant. Alors est-ce que justement euh, après euh, bah, presque euh, alors non pas un an mais en gros une, une demi-année ou deux tiers d'année passées à traduire des, des webtoons est-ce que tu as des, des, des conseils à donner à tes collègues qui, qui font ce, ce métier de traducteur de webtoons
1: je serais je, en toute modestie je ne sais pas ce que je pourrais leur conseiller euh, pas perdre la passion pour leur histoire euh, continuer à être régulier dessus euh, je ne vois pas euh, c'est intéressant comme question je, je, suis, je me mets très rarement dans la position du mec qui donne des conseils je... C'est pas de la modestie, hein. je ne saurais pas ce que je pourrais conseiller à mes collègues, parce que de, de ce que je vois, ils font tous un très très, très bon boulot, ça les, ça les passionne bien. Peut-être euh... une
0: erreur à ne pas commettre. De quoi donc ben, Je ne sais pas, peut-être que toi tu ah, une... as fait des erreurs et une tu dis « ah là là, pas... une une euh... à ne
1: pas commettre, une, ouais. une erreur à ne pas commettre. Euh, peut-être justement le côté routinier de la chose qui peut s'emparer de toi, Ouais. C'est une possibilité du fait que tu dis, alors moi je suis là, je suis content avec mon petit café en me disant, ah, qu'est-ce qui se passe, avec Jacinthe violette ce matin. Euh, ça arrive que euh, quand la, la routine s'empare de toi et je dis pas ça dans le sens, ah euh, c'est routinier, c'est chiant non, dans le sens où c'est figé où tu fais ton épisode toutes les semaines ou tes épisodes toutes les semaines, que parfois le format peut se retourner contre toi. Ça m'est arrivé une ou deux fois par exemple de, de pas de louper une bulle mais de mettre deux ensembles de textes dans une seule bulle alors que c'était deux bulles séparées. Tu vois, ouais. c'est des, des petites erreurs euh, qu'on qu qu fait tous, hein. ça peut nous arriver, tu vois mais euh, comme ça n'arrive pas souvent, une, heure mais de concentration, une faute, faute d'inattention, de ouais. concentration, parce que tu te dis ah ça y est, j'ai lu mon épisode, et si, il y a ça, de telle heure à telle heure je ferai ça. Ça c'est ouais, ne pas perdre sa concentration, euh, peut-être que c'est le, le format qui fait ça. Quand je bosse sur un PDF, comme je l'ai fait récemment, pour, euh, comme je l'ai fait pour Joker ou pour les, les comics on de Joker. Moi aussi,
0: il m'arrive de rater des mmh. bulles quand, quand, je suis, euh, quand, je, quand je traduis sur numérique. Alors que ça ne m'arrivait pas quand je traduisais sur papier. Et, ouais, euh, et maintenant, effectivement, on ne travaille plus que sur numérique aujourd'hui. Alors, bon, euh, <rire> comme tu disais, quand on bosse chez Macman, on bosse aussi main dans la main avec les lettreurs. Et c'est vrai que quand je rate ouais. des trucs, bon, bah, très vite, euh, le lendemain, je sais que j'ai un. un un email de, du lettreur qui va me dire « Au fait, euh, qu'est-ce qu que je mets dans cette bulle vide ?»« Ah merde, t'as raison, <rire> je, je, je suis obligé mais, de faire mon boulot. » Ouais,
1: voilà. mais ça peut arriver. Enfin, tu vois, moi, ça m'a un peu rassuré pour parler d'un truc récent. Euh, quand on a bossé sur le deuxième Hill avec euh, Kenny, ouais euh, pour Urban Comics, donc c'était euh, moi qui avais la charge de la relecture ce coup-ci. Et euh, il a loupé une, une ou deux bulles, et je, et je me suis dit, ah bah, c'est bon, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, tu vois. Bon, bah, non,
0: ça arrive à tout le monde. C'est
1: pas grave, il y a euh, un mec derrière pour dire, oh, au fait, là, il manque un truc. Bon, ben bah, voilà, c'est pas grave. Et puis vois. aussi, pourquoi parce ça que que nous numérique... arrive
0: C'est parce que souvent, on bosse avec des cadences de dingue. Hein. Des fois, on te dit, bah, ah, tiens, voilà, t'as ça, tu peux me le faire pour demain. Ouais, bien sûr je mmh. le faire pour demain. Bien <rire> mais sûr. bon, voilà, quoi. Bien T'as les bulles qui passent vite, quoi.
1: Mais la première fois que tu m'as confié un webtoon, il y avait une carte. D'épisodes à faire en 4-5 jours, même pas ouais, tout à plus. fait.
0: Ça, ça c'est le grand bizutage je... des webtoons. Dès que tu commences une série en webtoon, si tu pas capable de tomber tes 15 épisodes dans la première semaine, ouais. c'est c'est ce, euh, oh, bah, dommage quoi.
1: Non, mais c'était cool. Je me, suis, je me suis saigné sur le truc et c'était super sympa. Mais, euh, mais ouais, ce serait le seul conseil que je dirais de pour l'instant de ma courte expérience sur le webtoon. Ouais. Euh, oui, ne pas se laisser avoir par le par le côté routinier de la chose. Ce serait le truc euh, sur lequel je mettrais en garde gentiment euh, avec toute euh, ma modestie.
0: <rire> Très bien. Euh, par rapport à ton fonctionnement euh, avec, au sein de l'équipe donc tu parlais des, des échanges que tu pouvais avoir avec euh, les lettreurs. Euh, mais donc, on, tu viens de nous dire aussi que tu avais collaboré avec Camille sur euh, deux bouquins chez Urban Comics, euh, écrits ouais. par euh, Joe Hill. Euh, Joe Hill. Euh, en, en général, comment ça se passe, ta collaboration avec les, les, les Macmen
1: euh, alors déjà, alors, il faut savoir qu'on s'envoie des mails euh, toutes les semaines pour se tenir au courant des, euh, des épisodes qui sont envoyés, déposés sur un FTP, puisqu'on dépose l'ensemble de notre travail sur un FTP, ouais. euh, pour les webtoons, hein, j'entends bien. Euh, et que le là encore, là c'est une petite routine, envoyer le mail à toute l'équipe, leur préciser que euh, l'épisode est sur le FTP. Et moi, ce que je fais, je ne sais pas si mes collègues font de même, quand il y a une, un doute sur une formulation de, de traduction ou qu'il y a un doute même sur le contenu ou quelque chose, je fais un petit onglet dans mon mail qui s'appelle « Note de trad » et je précise à telle page, il y a tel truc qui me chiffonne, il euh, y a tel truc, j'ai fait cette formulation parce que je pense que c'est plus adapté, comme quand il y a un jeu de mots pénible ou un truc comme ça, parce que je sais que je vais être relu euh, ouais. par des par des correctrices mm -hmm. euh, qui font un super taf et euh, qui, euh, qui pourront apporter de l'eau à, à mon moulin ou, ou modifier le truc. Il y, a, il, y a, il y a Nolt parfois qui donne des conseils. Euh, il, y a, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc moi, c'est plutôt ce genre de ce genre d'aller-retour qui, ouais. qui se fait. Euh, toujours dans le webtoon... Euh, y a, et dans le côté journalier, il y a un truc qui est, qui est sympa, c'est que il y, y, y a pas longtemps, euh, moi j'ai des petites formulations quand j'écris au Mac euh pour Boyfriend of the Dead, pour l'équipe de Boyfriend of the Dead, je dis salut les zombies.
0: Ouais, c'est vrai que je me Comment souviens je... à l'époque où je bossais encore sur le, le, la supervision des séries maintenant heureusement j'ai je... pu filer je le continue. bébé à quelqu'un d'autre c'est vrai que c'était sympa hein. je... du coup je voyais Salut les zombies je savais qui <rire> écrivait, je savais de quoi t'allais parler ça c'était chouette hein.
1: et pour la, la Jacinthe c'est euh, Salut les, les fleuristes, les fleuristes, salut fleuristes la, ouais. team ouais. la Team Interflora ah ouais, c'est très très bon et euh, pour, euh, pour le zombie en fait un jour euh... J'avais euh, j'avais un problème avec euh, internet pendant euh, deux jours un truc comme ça donc j'ai j'ai eu un retard euh, sur ma deadline ouais. donc j'ai fait mon mail pour prévenir euh, Marwan et, et l'équipe en disant euh, ah bon bah salut au fait les deux épisodes sont là désolé j'ai eu une couille d'internet voilà les épisodes et euh, entre temps genre mais entre temps mais même pas 10 minutes 15 minutes après Marwan m'écrit en privé pour dire ça va ». Je fais euh, oui ça va, qu'est-ce qui se passe Bah t'as pas, pas dit salut les zombies, ça, ça va pas. <rire> et, et il était authentiquement inquiet. Hein, J'ai fait non, non, ça va, t'inquiète pas, c'est juste que c'était la merde, c'était mignon. Mmh. Tu vois, je trouvais ça touchant, je fais ah bah, c'est cool. Donc donc l'équipe se, se forme bien et, euh, et s'entend bien et se comprend bien et c'est réactif. Après il y a toute la partie technique euh, pour les... Euh, les, euh, les fichiers VO et tout ça donc forcément c'est moins euh, c'est moins mon domaine mais ouais. je regarde ce que les équipes se racontent euh, quel est le problème là aujourd'hui euh, Marine a demandé à ce qu'on m'envoie des épisodes en avance qui sont pas publiés sur la plateforme webtoon.com pour que je puisse prendre un peu d'avance sur des épisodes de l'ajacinthe Jacinthe ou des trucs comme ça c'est euh, réactif j'aime j'aime la réactivité des équipes quoi il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un mail et sans qu'il y ait quelque chose de nouveau et moi j'ai besoin aussi de cet élan là quoi qu'on se qu'on se renvoie euh, là-bas ouais, les, uns les autres ça c'est un qu qu truc qu'on a
0: qui est important hein, chez Matma d'ailleurs tout le monde euh... Mmh. Tout, tout le monde ne réagit pas de la même manière hein. mais, euh, mais c'est vrai que chez nous euh, nous on ne le demande pas hein. en fait on n'est on, mmh. on pas forcément euh, dans une logique où on formule cette demande là mais par contre on apprécie énormément mmh. euh, les collaborateurs qui sont capables de tenir un rythme de dingue comme nous quand je dis comme nous c'est comme Stéphane, comme moi, comme Marine comme oui, tous les sûr. gens qui sont en, en poste de supervision et qui dirigent des équipes euh, nous en fait on travaille tout le temps et euh, alors, bon, on sait faire la fête aussi hein, et on sait se reposer. Euh, mais mais c'est vrai que c'est important d'être réactif et, sur, et surtout d'être pertinent quand on répond. C'est-à-dire mmh. que, bon, à la limite, si, si ouais. tu, peux, tu peux ne pas être réactif tout, tout, tout de suite. Euh, par exemple, si tu réponds que le lendemain, parce que pour plein de raisons, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, quand tu réponds, il faut que ta réponse elle soit à béton. Il faut pas que tu dises, euh, ouais, je sais pas, ou ouais, un machin. Non, non. Il euh, faut que tu sois. Euh, mmh. euh, en gros, il faut que. Faut que soit tu es très réactif euh, et, 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 par, et par un coup de petites réponses tu permets quand même d'avancer le problème soit ouais. euh, tu réponds pas tout de suite mais de, de toute façon t'es tellement béton que quand toi tu vas répondre bah bam tu règles le problème mmh. d'un seul coup et c'est ça que nous on, on aime bien chez Macma c'est qu'on a quand même des gens qui sont tous euh, soit toujours sur le pont soit, euh, soit quand ils se sont retirés justement parce que tu peux pas être non plus tout le temps à répondre à tes emails ou à tes, à tes Slack ou à tout mmh. ce que tu veux oui, parce sûr. que sinon ça t'empêche de bosser mais par contre du coup quand tu te reconnectes et que tu envoies euh, parce que ce sur quoi tu as travaillé pendant euh, une demi-journée ou une journée bah, au moins tu envoies euh, tu du steak quoi
1: c'est oui, même bien. qui t'a passé, euh, passé par le téléphone, hein, tu m'avais contacté parce que tu avais le projet des recettes de cuisine de Friends. Ah ouais, euh, c'est en, en plein confinement. Ouais, ouais. En plein confinement, tu m'as appelé, euh, bon, bah, j'étais dehors, je t'ai rappelé derrière, et puis l'équipe euh, était en place euh, dans la soirée. Quoi, je crois et, que c'était
0: un truc de dingue, parce qu'on avait je sais plus combien de pages à faire pour euh, genre euh, ouais, une 300, semaine. Euh,
1: 300 pages, je crois. Super, et... super long.
0: Ouais, ouais, c'est bah, un peu de notre spécialité. Alors, il y a un truc, je dis tout le temps... Comment dire euh, aux gens de l'équipe alors tout à l'heure je te demandais si toi tu avais un conseil à donner mais moi à mon tour je donne un conseil euh, quand on vous propose un truc dites oui et après démerdez-vous pour le faire mais dites
1: oui d'abord c'est voilà. exactement ce que j'ai fait pour euh, c'est exactement ce que j'ai fait pour, euh, pour pour Friends, hein. tu m'as dit est-ce que tu es dispo je fais bah écoute je bosse mais en <rire> soi, bon allez ça m'intéresse Friends, la bouffe, normalement il y a, y, a, y a quelque chose à faire donc je t'ai dit oui en ne sachant pas spécialement si j'allais arriver à retranscrire de la recette. Quoi. Ouais, très ouais. sincèrement. Et pourtant, bah, je t'ai dit oui. et puis, ouais, euh, puis Du coup, tu as fait, appris puis...
0: des trucs. On a tous appris des trucs, d'ailleurs, sur ce dossier. Hein. Comment, je, euh, je... comment doser les, les, fais, les, les cuillères, en... les machins. C'est ouais. marrant.
1: Je, je fais ça beaucoup en rédaction. Là, depuis euh, quoi, un an, là, je, je commence à travailler un peu pour l'écran fantastique ouais. et, et qui sont euh, assez exigeants, sur, qui demandent très souvent des articles et des trucs comme ça. Et euh, la plupart du temps, je fais euh, oui oui, et puis après, je me rends compte, je fais, oh la <rire> vache, il faut que je fasse tout ça! Enfin, ouais, il n'y a ouais, pas ouais. longtemps, je leur ai proposé, euh, il, il y a un numéro qui va sortir sur les, les films de science-fiction des années 50, 60. Ouais. Et euh, il a demandé, est-ce que vous avez des idées euh, d'articles? Et en fait, j'ai dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas un article sur les insectes géants? Les films d'insectes géants, il y en avait plein. Et il a fait, ah, très bien, je te file ça. Et tu sais, j'ai fait, oui, d'accord. Si tu veux, six pages. Ah, Est-ce que je vais avoir le bon Allez, j'ai le temps. Et là, en fait, l'article, je l'ai à peine commencé. Quoi. Il faut que je le rende dans un mois. Et je suis ah putain, comment je vais faire Mais je vais le faire. Ah ben voilà. que que je vais le faire. Je vais le faire bien. Mais je me suis engagé dans un truc. Qui... Il y a des trucs sur lesquels je pourrais pas dire oui. Je me rappelle qu'une fois, euh, moi, je t'avais parlé de mon intérêt pour une, une bande dessinée que je suis d'ailleurs en train de lire, qui est géniale, qui s'appelle Mercy. Ouais. Euh, chez Glenna, ouais. euh, qui était qui, qui génial, et je t'avais dit que c'était un truc, si un jour ça devait arriver entre tes mains, ça me ferait super plaisir, et euh, tu es venu vers moi, tu m'as dit par contre c'est en italien, ce que tu parles l'italien, alors euh, je t'ai dit très franchement, écoute je parle un peu, mais est-ce que j'ai le niveau pour le traduire Je pense qu'on n'en est pas là, donc là tu vois pour le coup je t'aurais pas dit oui oui je peux, j'aurais pu sur un coup de bluff et en travaillant mmh. pendant... Euh, un gros moment, j'aurais pu sur un coup de bluff te rendre un truc, mais est-ce que s'il fallait que ça retombe sur la gueule de Magma, c'était absolument hors de question? Après, tu aurais pu euh... tricher
0: parce que de toute façon, le, le, le bouquin est sorti en anglais en même temps. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est alors pour la petite histoire, je sais pas si bah, visiblement je l'ai jamais dit, mais on nous l'a proposé en traduction finalement ce titre. Et, oui. euh, et, et ce qui s'est passé, c'est que bah, finalement on l'a pas fait parce que euh, il a été traduit en direct par. Euh, par les auteurs euh, du, du bouquin. Alors je, je, qui c'est qui l'écrit ça? C'est euh, David et qui qui, qui l'écrit celui là ou c'est quelqu'un d'autre
1: euh, non, non il me semble que c'est directement euh, que c'est directement l'autrice hein, euh, c'est Mirka je... Randolfo Myr qui dessine ça? Mirka ouais, et, je, et, je
0: et c'est elle qui euh, qui l'écrit aussi, d'accord. Je, ah, il, me, je, je il, bien, il me semble bien.
1: Peut-être que je t'ai dit une connerie. Mais non, mais peut-être que, que c'est celle qui l'écrit
0: et que c'est euh, Davidé alors qui fait la trad parce que lui il parle français. Mais enfin, il parle français. Euh, voilà, il parle français. Euh, mm. euh, bon, après je sais pas comment ils ont fait leur sauce, hein, mais je sais que comme il s'appelle euh, Olivier jalabert chez Glénat m'a dit que finalement ils n'allaient pas avoir besoin de nous parce qu'ils avaient fait la oui. traduction en interne. Donc finalement ça euh, je
1: me rappelle que d'un mail où tu me parlais de ça. Mais.
0: Bon, on, 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 on saura que, jamais. Euh, enfin, on, on pourra le savoir si on achète la VF pour voir qui est marqué, euh, qui est qualifié mm. dedans. Mais, ouais. euh, mais bon, voilà je ne l'ai pas sous la main donc je ne sais pas
1: Très mais, voilà, bien. mais ça c'est un coup de bluff euh, que je rappelle. mais c'est un excellent conseil que tu donnes, c'est ouais. quelque chose que j'applique mais euh, tu vois pour le coup ça, ça dépend de ce, ce que tu viendrais me proposer mais euh, effectivement il euh, y a des trucs je ne peux, même si je suis surchargé, je peux décemment pas dire non voilà c'est ça en fait genre,
0: exactement euh, les, les opportunités dans la vie elles ne frappent pas toujours euh, deux fois et donc quand elles frappent mmh. la première fois il ben, faut y aller <rire> il faut non, se démerder ben, mais il faut y aller
1: je signe, mais sauf si euh, j'ai pas envie que ça retombe sur la tête du client ou sur la, la qualité du produit, c'est absolument... Alors oui, alors je suis assez d'accord, euh, il faut pas que ça nous retombe dessus. De si
0: ça vous retombe sur voilà. votre gueule à vous, bon ben bah, dommage, mais si ça retombe sur <rire> MacMA, là c'est dommage pour MacMA et là je suis pas d'accord du tout évidemment. Bah,
1: Très si bien. ça retombe sur nous, ça retombe sur MacMA, je pense que c'est d'une logique implacable. Ah non, non, alors... nous après
0: on va complètement se défausser, on va dire non, non mais il nous a arnaqué, on savait pas, <rire> <rire> Ah, ouais. la mafia. Ah, bah, C'est clair. Bon, alors, euh, je, je pense que nous avons passé. Attends que je regarde un petit peu le timing. On en est à 50 minutes déjà. J'avais dit que j'allais faire oh, court, là, mais je... bien sûr, une fois de plus, j'ai menti. Euh, Arnold, je pense que est... l'heure est venue de conclure notre podcast. Mince, alors. Mais alors justement, rassure-toi, tu, tu as encore le temps de, de nous dire tout ce que tu nous as pas dit. Euh, Est-ce que justement, oui. tu voudrais euh, dire quelque chose pour, pour conclure
1: Lisez des comics, lisez, lisez à mort, continuez à lire. Euh, ouais, c'est important déjà de, de, de... c'est important de lire les. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut bien conserver euh, la, la, les, les valeurs de notre langue française parce qu'elle est très belle et elle est très importante. C'est aussi pour ça que je fais ce métier, hein. c'est pour. Euh... Le, le bonheur de partager et de partager dans ma langue, quoi, parce que je je l'aime ma langue, y a pas de Bravo. y a pas à chier. Et je pense que oui, même si on on va tous avoir le, le grand plaisir de lire les les œuvres dans la langue originale, je pense qu'il y a des très belles choses euh, traduites qui existent, genre pour de vrai.
0: Oh bah surtout euh, quand tu parles et... pas la langue, hein. je veux dire euh, bon, autant en anglais, je peux oui. lire à peu près tout ce que je veux mais autant euh, tu vois en japonais, en, en mandarin ah, en japonais ou en, en espagnol, moi je, je suis incapable de lire quoi que ce soit donc de toute façon bien sûr. Euh, la traduction reste indispensable.
1: Il y a des très belles trades veux dire même ne serait-ce que par par Macma, il y a des y a certaines... ah mais Oui. <rire> par Macma. <rire> surtout, a... surtout par Macma, il y a des trucs qui sont qui sont super bien traduits et et c'est une bonne équipe et, euh, et, et voilà quoi. Donc euh... Ouais, si vous achetez vos comics en, en, et vos bandes dessinées de manière générale en France, euh, enfin achetez-les chez vos libraires, les, les, pas, pas les grandes surfaces, c'est mieux, c'est un peu démago, hein, mais euh, pour voir deux trois librairies autour de moi en train de crever, ça me fait ça me fait mal au cœur. Euh, donc ouais, faites ça, c'est important. Euh, voilà, ouais. voilà, lisez, lisez, euh, ne, ne perdez pas de vue que lire c'est important, euh, ne pas mépriser euh, les œuvres traduites en français. Euh, Hein, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Je suis un homme de peu de mots moi, en réalité. Je suis un homme de peu de mots. T'es un économe. Ouais. Je suis un économe ouais, autant que possible. Tu sais, en traduction, on ne gagne pas beaucoup de sous. Hein, donc il faut être économe. Non, je déconne. Euh, J'aime je, 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 mon métier et, et j'en vis, vis donc. Euh... C'est déjà plaisir. pas mal. Ouais, ouais. ouais j'en vis ça, ça me fait extrêmement plaisir. Quoi. Donc, euh... bon. Et puis, et puis, Macma, voilà, excellente équipe. Euh...
0: Un, un petit conseil de lecture peut-être pour finir, parce que tu nous dis qu'il faut lire, qu'il faut lire, qu'il faut lire. Qu'est-ce qu'on doit lire
1: Il faut lire. Qu'est-ce qu 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 ah, euh... bah, qu que je lis en ce moment bah, Je ne sais pas. En ce moment, euh, je suis en train de finir euh... Tomb of Dracula, le premier tome qui est sorti chez Panini. Et qui a été traduit par
0: Benjamin Viette.
1: Avec... Excellent, excellemment traduit par Benjamin Viette. Euh, J'espère qu'il s'occupera des des deux autres tomes
0: euh, il est déjà euh, dessus donc,
1: euh, si, vous, si, si vous aimez euh, le, le, ce que j'appelle vraiment le comics de patrimoine enfin ce genre de truc euh, c'est un miracle que, que Panini euh, publie un truc pareil euh, donc je suis hyper content j'espère vraiment qu'il va y avoir euh, maintenant si ça marche en tout cas que euh, Werewolf by Night sera publié parce que c'est euh, encore meilleur que, euh, que Tomb of Dracula ouais. euh, donc lisez ça c'est vachement bien euh, Merci chez, chez Glenna qui est euh, une sorte de récit euh, entre le western et le, et le fantastique euh, carpenterien, euh, très The thing dans l'esprit euh, à lire qui, qui est vraiment super. Euh, je lis en ce moment euh, une bande dessinée franco-belge qui s'appelle euh, qui s'appelle Chambre Noire dans oui. une ambiance très Tim Burton, très euh, le magasin des suicides un peu dans ce genre d'idée qui se passe en France. C'est ouais. euh, super sympa avec un mystère et puis euh, une ambiance un peu gothique, un, un peu de friponnerie mais, euh, mais pas trop. Enfin C'est super sympa. C'est chez Event West, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, et en littérature, en ce moment, je, je me fais un bon Stephen King ouais. euh, que j'avais déjà lu mais que je relis qui s'appelle La Part des Ténèbres.
0: Ah ouais, il est chouette.
1: Euh, est parce qu'on m'avait proposé de, de pistonner pour euh, figurer sur les bonus du Blu-ray qui va sortir chez ESC. Ouais. Mais je suis pas sûr que ça se fasse. Mais dans l'idée, je m'étais quand même remis à la lecture de La Part des Ténèbres, ouais. qui est un, un, un super ouvrage qui parle de ce que c'est que d'être écrivain.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, comme beaucoup de, de... de romans de Stephen King, d'ailleurs, il est très, très oui. euh, il... beaucoup de ses personnages sont des écrivains.
1: Mais, mais celui-ci, en l'occurrence, c'est vraiment en plus très autobiographique parce ouais. que Stephen King a écrit sous un autre nom qui est celui de Richard Bachman pendant ouais. quelques temps. Et euh... Finalement, quelqu'un a trouvé la supercherie, un, un fan a trouvé la supercherie. Il a découvert que Stephen King et Richard Bachman ne faisaient qu'un. Euh, et, et finalement, il a renoncé à être Richard Bachman et il a sorti La Part des Ténèbres en dédiant euh, le livre à Richard Bachman, donc à son alter ego, qu'il a Tout finalement fait. enterré. Et La Part des Ténèbres parle d'un écrivain qui, à qui il arrive exactement la même chose, ouais. hein, qui enterre son alter ego. Euh, malheureusement, l'alter ego... Euh, va prendre vie et commettre des meurtres de la même manière que dans Alexis que dans Machine, ouvrages. je crois.
0: Ah non, Alexis, Alexis, Alexis Machine, Machine. Le, ça c'est le personnage fétiche de perso George truc. Stark. Ouais. George Stark, le, le méchant. C'est fou, je me souviens et, encore de ça alors que je l'ai lu quand il est sorti, est, quoi. C'est délirant.
1: Oui, oui, oui. Ce, c est, c est une,
0: ce bouquin m'avait bien marqué. Ouais.
1: C'est une super histoire qui parle vraiment de, de, de ce que c'est que d'écrire, mmh. euh, de l'aliénation de ce qu'on représente le, le, le métier d'écrivain et puis c'est un, un super mystère quoi donc euh, en littérature je, je lis tellement de choses en, en, honnêtement en ce moment euh, je, je suis en train de resseigner les, les tales from the crypt l'intégrale qui est sortie chez aquileo Impossible à lire parce que c'est 900 pages. Enfin, c'est un pavé. Oui. Mais, euh, moi, suis... bavard,
0: mais après c'est sympa parce que tu peux les lire. Euh, c'est des petites histoires, oui. c'est des historiettes. C'est Ces euh, un bout,
1: c'est un bout d'histoire du comics américain. Enfin, je ouais. suis absolument dingue de ce truc-là. Et puis cet objet est magnifique.
0: Et, et ce qui est chouette, euh... c'est que c'est très très euh, représentatif de la morale qui était oh, oui. en place à l'époque. Et c'était donc c'était subversif puisque justement ça venait te dire que la morale de l'époque n'était pas forcément. Euh, enfin, qui... Dire, il fallait progresser, il fallait aller au-delà de, de, de oui. ce qui se faisait. Mais malgré tout, euh, ça, ça a vraiment un côté désuet, charmant euh, bah, qu'on qu pourrait presque retrouver. D'ailleurs, qu'on retrouve quand on regarde les premiers épisodes de WandaVision, où, où, où ça nous ramène ouais. justement dans cette même Amérique euh, des années euh, 50, euh, 40, 60, euh, voilà. à l'époque du McCarthy. Exactement, euh, c'est ce vraiment sympa. Truc,
1: et c'est génial parce que c'est tout le monde prend cher, tout le monde ouais. prend pour son grade. Il n'y a, y a, y a pas de y a, y a pas de distinction. Pitié, ouais. Ouais. On, on punit toujours les gens, pour les, mais pour les mêmes motifs, c'est-à-dire qu'ils trompent leur conjoint, ils veulent les assassiner, ils veulent récupérer <rire> le pactole, ils veulent niquer le, le collègue. C'est que des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et tous ces gens, tu sais que fatalement, ils vont finir dans un état de, 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 de putréfaction euh, de, atroce et c'est... Euh, c'est de l'humour noir absolu et ça reste super actuel. Hein. Tu peux, tu peux faire lire ça à n'importe quelle génération, au-delà du côté gentiment désuet. Tu ouais, ouais. Mais le, le, la morale reste la même, quoi. Ah bah, la et,
0: morale, c'est les crimes ne payent pas.
1: Et, et ça, ça, ça a provoqué une, une anti morale quoi. Ouais, ouais. Ça a créé le Comics Code Authority. Ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que ce petit bout d'histoire du, du comics américain est fascinant et, euh, et, et c'est génial, quoi. C'est génial. J'adore ce genre de truc et euh, voilà. Très bien. Donc euh,
0: Ok, voilà. bah donc très bon conseil. Euh, on a tout bien noté. Et alors, je me rends compte que là, on a et quand même webtoon, passé bien presque. Sûr, en, webtoon, en, en Webtoon, Webtoon.
1: Lire, lire la Jacinthe Pourpre, bien évidemment, et Boyfriend of the Dead. Alors, là, rappelons si. qu'on
0: l'appelle, on l'a appelé la Jacinthe Violette en français. La Jacinthe
1: Violette. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai, que c'est quelque chose dont on aurait pu parler. C'est vrai. Je en, en temps en quand j'en reparle. Quand j'en ouais. reparle, je dis la Jacinthe Pourpre. Mais euh, bon, bah tant pis. J'aime bien la Jacinthe Pourpre, mais,
0: mais encore suis une fait. fois, on n'est pas. Il a pas de. J'ai pas besoin de lancer la pub à la fin de l'épisode, donc on n'est pas. On n'est pas deux minutes près. Vas-y. Raconte-nous la jacinthe pourpre.
1: Alors, la, jacinthe pourpre euh, la jacinthe pourpre, la jacinthe violette, du coup. Alors, pour, euh, pour l'anecdote, tu veux quoi Tu veux le scénario tu veux Non, non, non de la veux,
0: la en pourpre. gros, voilà, le, pour, pourquoi ça s'appelle la jacinthe violette euh, alors le, jacinthe le, le,
1: le, titre, le titre original, c'est The Purple Jacinthe, donc euh, la, la, la jacinthe violette en français. Et initialement, donc, quand, euh, quand on m'a confié cette série, qui est une histoire de, de mystère, avec, euh, qui se passe dans un univers un peu steampunk, euh, avec des, un groupe d'assassins qui s'appelle La Faux de l'Ombre, qu'initialement, j'avais appelé la force spectrale, d'ailleurs. Ouais. Euh, et, euh, la fausse de l'ombre qui, qui commette, qui commette des attentats dans une ville qui s'appelle Ardalis. Et, euh, et il y a une, une policière qui s'appelle Lorraine. Qui, euh, qui a la capacité de, de déceler les mensonges à l'oral. Quand quelqu'un ment, elle le sait d'instinct. Et euh, il y a un assassin qui, en particulier, est particulièrement plus, euh, plus violent que les autres au sein de la, de la faute de l'ombre hein, qui s'appelle The Purple Jacinth. Et euh, il signe, parce qu'il signe ses crimes d'une Jacinthe, une Jacinthe violette. Alors tout ça, moi, de prime abord, ça m'a fait penser à l'affaire du Dahlia Noir. Ouais. J'ai pensé à ça parce que Dahlia Noir... Euh, c'est une des, des plus grosses grosse affaires de meurtre de l'histoire de, 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 des États-Unis, qui est très connue. Et alors, on met ça en corrélation avec l'histoire de meurtre, ça, donne, ça impose un petit peu, tu vois. Le Dahlia mm -hmm. noir, c'est un peu inquiétant, c'est tout ça. Et je me disais, la jacinthe violette.
0: Je suis d'accord. Bah, ça façon,
1: fait, ça, fait, un peu, ça ouais. fait un peu tapette, en fait. Et puis, on, on, a, on en avait discuté au
0: début, hein, on en avait discuté, et tu nous oui. avais proposé de mettre la jacinthe pourpre. Et puis, je on était tous d'accord, c'était évident que ça sonnait bien.
1: Et ouais. aussi parce que, en réalité, euh, ma culture comics étant ce qu'elle est, euh, j'ai pensé au Purple Man, ouais, le Kilgrave ouais, dans, ouais, dans les Marvel Comics, qui ouais. avait été traduit historiquement par l'homme pourpre, qui est toujours le nom. En, en vigueur, je crois, euh, aujourd'hui. Et euh, je trouvais ça plutôt logique d'appeler ça la jacinthe pourpre. Je trouvais ça la jacinthe pourpre un terme plus inquiétant que la jacinthe violette que je trouvais un petit peu voilà. Mais les autrices euh, nous ont signalé que le mot violet, enfin que la couleur violette, en tout cas, allait avoir son importance dans l'histoire. Auquel cas, bon bah à ce moment-là, si si l'autrice nous, nous le signale, il fallait il fallait bien changer. Et on, on a fini par s'y faire quoi. Mais euh, dans les commentaires, effectivement, au début, quand on a changé le terme, ça ça a perdu quelques 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 lecteurs. Comme pas trop compris, mais euh, ouais. quelque part, euh, voilà quoi. Ça se justifie, donc euh, à ce moment-là, euh, j'ai renoncé euh, à ma pour à pourpre. Et puis, euh, puis c'était pour vois. la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Voilà, très bien.
0: Alors Arnold, je, je m'apprêtais à dire tout à l'heure qu'on avait passé une heure ensemble et que oui. euh, pourtant, euh, à aucun moment, on avait discuté musique, ce qui, était, ce qui est un petit peu <rire> criminel de ma part, euh, étant donné oh là là. Euh, tes activités. Euh, alors justement, alors, bon, je sais qu'on a déjà conclu notre discussion, qu'on a fait un dernier retour sur la Jacinthe Violette. Euh, malgré tout, parle-nous un petit peu de, 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 de ce que représente euh, la musique pour toi.
1: Euh, la musique c'est mon... mon premier euh, moyen d'expression, ouais. c'est le premier truc que j'ai euh, que, que voulu faire pour me, me mettre en avant et écrire et, euh, et avoir une activité, euh, pour certains ça va être euh, du football, pour certains ça va être euh, de la broderie, pour euh, n'importe quoi, euh, pour moi ça a été la musique le premier truc, le premier truc c'était ça, donc je fais du chant du...
0: Attends là, je t'entends très mal tu dit... m'entends bien là Là je t'entends. Donc tu t'as dit, je ouais. fais du chant.
1: Je fais du chant depuis, euh, j'en ai fait pendant quatre ans, j'ai étudié le chant pendant quatre ans, quatre ans et demi. Et euh, je suis... Euh... Avant toute chose, un, un auditeur de, de de rock qui fait beaucoup de bruit, donc ouais. euh, du metal, yeah. euh, qui fait partie de mes... Il me semble que tu n'es pas tout à fait étranger à la chose. Non, bien sûr. Et, euh, et donc, j'ai officié dans pas mal de groupes, au chant, parfois un peu à la composition, Donc j'ai fait pas mal de, de concerts, de tournées, parfois à l'étranger. Euh, il y a peu, malheureusement, j'ai perdu un de mes projets en début d'année, euh malheureusement le genre de choses qui peut arriver mais je je continue en cette période quand même un peu compliquée pour les artistes musicaux on va pas se mentir à, clair, ouais. à faire des à faire des projets au sein d'un autre groupe qui s'appelle Bad qui euh, qui ah met bien. en avant toute ma passion pour les univers, les univers sombres et décalés et pour le sens de la fête aussi parce que c'est un projet très festif de métal très groovy avec une ambiance très tales from the crypt pour le coup d'ailleurs on joue le thème des contes de la crypt sur scène. Alors, entre autres choses. Comment on fait
0: pour avoir du métal groovy? Est-ce que, est-ce qu'on met de la pédale wawa sur les morceaux?
1: Euh, on met pas tellement de pédale wah wawa, c'est beaucoup une histoire de rythme. Tout est dans la, la batterie, dans l'intention des guitares euh, et dans les lignes de chant que j'essaie de de rendre les plus attractives et, euh, et rigolotes possibles, c'est influencé par plein de trucs, ne serait-ce que de la musique des années 50, euh, le, les, les, les musiques à clavier euh, des années 80. dont Je suis un énorme fan. Ouais. Euh, tout ce genre de choses qu'on aime beaucoup. Euh, je suis pas le compositeur principal parce que j'ai un, un ami à la guitare qui fait ça infiniment mieux que moi. Euh, moi, je suis un imposteur hein, au niveau de la guitare. Je, je le gratte vite fait. Mais euh, mais je suis à fond sur l'univers. C'est moi qui ai imposé l'univers, euh, les lignes de champ, les trucs. Donc euh, C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'a appris à écrire en anglais. Et oui. Accessoirement, parce que j'écris toutes mes paroles. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et, euh, et ayant pour ambition un jour prochain d'écrire moi-même ma propre fiction, qui est mon objectif de vie que je repousse, te, que je repousse tous les ans parce que je, je suis mort de trouille. Mais euh, ça m'a appris, appris vraiment à écrire en, en, en anglais, à à mettre des idées, des sensations en, en paroles, en, en images. C'est quelque chose d'important. Un des premiers trucs de traduction que j'ai fait quand j'avais 12-13 ans, c'était traduire mes, les, les, les textes de mes groupes de rock préférés.
0: D'accord. Et c'était quoi euh, à l'époque voilà, tes groupes de rock préférés
1: Mes groupes de rock préférés, ça va toujours être les mêmes. Ça va être les Smashing Pumpkins, euh, Soundgarden, ouais. euh, REM,
0: ouais. Garbage. D'accord.
1: Euh, ça, c'était euh, tout ce que j'écoutais... Euh, Vraiment en rock, hein. Si après, tu me. Mais oui, c'est marrant. Et moi, je réalise que, que tu
0: me dis que tu avais 12, 13 ans. Mais moi, je dis, mais putain, mais ces groupes, ils sont arrivés. J'étais déjà à la fac. Et mais oui, bien sûr, c'est normal. On a, <rire> bah ouais, vrai, on, a, on a 10 ans d'écart.
1: On a 10 ans d'écart. Mais après, je, je suis un fan de Bowie aussi. Enfin, j'adore Dépêche Mode dans un univers complètement euh, différent qu'un des groupes préférés. Ouais. Après, c'est vrai qu'en métal, par contre, je dans, dans, d'autres choses. Mais ouais. je, j'aime énormément de trucs. D'ailleurs, je viens de finir la traduction d'un groupe de métal, de la biographie d'un groupe de métal. Ouais. Qui a pas été, ça a pas été facile à faire. Mais. C'était quel euh, groupe? Euh, un groupe qui s'appelle Moonspell, qui est un groupe portugais, qui est d'ailleurs le seul groupe de métal portugais qui a à avoir fait une carrière internationale. Ouais. Le livre est fascinant. Et mais je, euh, je, je pas crois la... que je
0: dois avoir un, un ou deux albums de Moonspell. En
1: plus. Euh, pour ouais. le coup, tu vois, j'ai travaillé sur une version anglaise traduite, du, traduite depuis le portugais. Et je peux dire que c'est compliqué. Hein. <rire> et, et, et donc ouais, ouais, donc la, la musique pour moi c'est quelque chose qui ouais, qui est vraiment mon c'est mon hobby quoi c'est mon c'est hobby après euh, de là en vivre euh, je pense que ça n'arrivera jamais mais euh, d'ailleurs c'est pas c'est tout ça jamais vraiment été le but hein mais euh, c'est un c'est un bon d'expression la musique j'aime ai, beaucoup ouais voilà voilà ce que je fais
0: bah, c'est très bien Merci Arnold pour cette ouverture culturelle maximale donc qui va Maximal. de la littérature à la, aux comics, aux webtoons euh, à la musique euh, c'est vraiment ouais. chouette et heureusement euh, qu'on n'a pas parlé de cinéma, on en avait pour des heures et c'est vrai qu'on aurait pu parler de Tim Burton on, on, on l'a juste vaguement évoqué du coin de l'œil. Ouais. heureusement on a parlé quand même de ta formation euh, à, la, à la traduction audiovisuelle c'est ça au, oui. la, et au sous-titrage que, oui. que tu ne fais pas non, pas sous-titrage. Sous hein,
1: adaptation du visuel, c'est-à-dire faire les textes. Oui, Peter, les textes pour euh, pour les à destination des comédiens sur la bande rythmo, c'est-à-dire ce que le comédien va prononcer. Euh, à la barre quand il double très bien. Son, son personnage. Bah en tout cas, on sait bien. Connaît, mais, et à titre personnel, je, je,
0: je trouve ça très très bien que les, les, les films étrangers soient doublés et non pas juste sous-titrés. Quand je vois tous ces gens qui ne jurent que par le sous-titrage, je trouve ça insupportable parce que un film c'est fait pour être vu et entendu et pas juste vu et lu. Je trouve ça très bizarre. De... Enfin bon, c'est encore une discussion pour un autre jour. Euh, donc nous allons cette fois nous quitter. Euh, Arnold je te souhaite euh, bah, de continuer à bien travailler euh, une bonne fin d'après-midi de, de, quelle heure est-il il est, est 16h à l'heure où on enregistre euh, Il est ouais, 16h et, et nous sommes, <rire> et nous sommes euh, à la mi-février donc en plein euh, alors on n'est pas, pas confiné mais il y a quand même le couvre-feu donc oui. euh, voilà quand vous écouterez euh, ces bandes dans, dans des années euh, chers cher auditeurs eh sachez que nous vivons une période quand même un petit peu originale que personne avant nous n'a vécu Allez, euh, Arnold, je te laisse nous dire au revoir.
1: Eh ben, Merci à tous. Euh, merci à toute l'équipe MAGMA qui écoutera, euh, s'il si, s'ennuie, s'il n'a rien d'autre à faire, euh, qui écoutera les trucs que j'ai à dire. Et puis euh, moi, je vais aller de ce pas, euh, maintenant que ce podcast est fini, écouter les leurs, histoire de mieux les connaître.
0: <rire> Très bien. Voilà. Salut Arnold, à bientôt.
1: Salut, ciao, ciao.